0: Es ist Dienstag, der 11. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Hotels auf, Hotels zu, Hotels ein bisschen auf, Hotels ein bisschen zu. Ein Durcheinander für die ganze Hotelbranche. Ich spreche mit Roberto Brendel vom Reddison Blue Park Hotel in Radebeul. Ich bin Anja Fließbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Es ist immer wieder interessant, mit Unternehmen zu reden, wie sie durch die Krise kommen. Ganz besonders betroffen hat es ja die Gastronomen und die Hoteliers. Und heute spreche ich mit Roberto Brendel vom Radisson Blue Park Hotel in Radebeul. In Deutschland haben es die Hoteliers nämlich um einiges schwerer. Herr Prendel, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns heute hier treffen. Können Sie vielleicht sich selbst erst mal vorstellen, den Zuhörern und auch vom Hotel was erzählen?
1: Gerne. Ähm, ich fange vielleicht erstmal von meiner Position her an und dann kommen wir gern zum Hotel. Ich in meiner Position bin Director of Sales and Marketing. Von der Teamgröße her muss man sich das vorstellen, dass man äh, insgesamt mit mir zu fünf hier im, im, im Gebäude sitzt und wir einfach dann auch wirklich in enger Zusammenarbeit mit der Reddison Hotel Group, zu dem wir als Franchise Hotel gehören, schauen, wie wir zusammen ähm, ja, Kunden gewinnen und vor allem auch für das Hotel begeistern können. Zum Hotel an sich, ähm, man muss sagen, es ist anders als andere Hotels, weil wir direkt unter den Weinbergen in Radebeul liegen und haben auch hinten im Areal eine kleine, wunderbare, schöne grüne Oase. Das heißt, das Hotel besteht aus zwei Hotelkomplexen. Im vorderen Bereich ist es das Redesen, Im hinteren Bereich sind es die Apartments. Und wir haben insgesamt auf dem Areal über 500 Zimmer. Gepaart auch noch mit 17 Tagungsräumen, wo wir von kleinen Meetings bis großen Konferenzen und auch natürlich Ausstellungen alles umsetzen können. Das Ganze wird natürlich nicht bloß durch den Resortcharakter abgerundet, sondern auch durch den abgebildeten Spa-Bereich, den wir haben. Wir haben 1.500 Quadratmeter Spa, das ist der Blue-Motion-Spa, wo Gäste bei uns den Fitnessbereich und auch den Wellnessbereich nutzen können, Inhalenbad, Sprudelbecken außen, großer Fitnessbereich, Sauen, ja, das rundet das Ganze ab, darf man sagen. Das vielleicht so ein bisschen zu unserem Haus, ähm, gelegen in Radebeul, direkt um den um Weinbergen, auch fußläufig 500 Meter von der Haltestelle entfernt, dass man auch sehr gut logistisch in die Innenstadt von Dresden fahren kann, autobahnnah, Ruhig gelegen, ja, das, 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 das ist einfach das Hotelareal, was wir haben. Prägnant gesagt, ruhig im Grünen, direkt an den Weinberg
0: Es ist ein wunderschönes Hotel, ein wunderschönes Gelände. Ich kenne es, ich war ein-, zweimal da, ist schon eine Weile her. Aber das Tolle ist ja, dass man wirklich so diese Stadt Dresden und die Umgebung, das ruhige, das parkähnliche bei Ihnen super verbinden kann. Aber alles schön und gut. Wie sieht's denn momentan aus? Corona wird ja bei Ihnen nicht ganz spurlos vorbeigehen, nehme ich an.
1: Momentan, ja, schwarz darf man sagen. Wir haben insgesamt auf unserem Hotelareal nur noch das Haupthaus offen. Wir mussten einfach auch aus Kostengründen ähm, die Villen hinten schließen und haben im Schnitt, ich sage mal, wenn wir gut belegt sind, 25 Zimmer, alles Businessreisende, wenn wir schlecht belegt sind, 10 von einem Haupthaus bei 448 Zimmer kann man sich ungefähr ausrechnen, äh, wie da die Belegung ist. Wir haben auch nur eine Notbesatzung am Mann. Bedeutet, ähm, die Direktion ist da, HR ist da, ähm, Küche, Service und auch Rezeption. Das, was wir auch anbieten, neben den Übernachtungen, ist Frühstück to go. Das heißt, äh, Gäste, die Frühstück buchen, dürfen sich dann gern früh ein Lunchpaket abholen. Und... Ähm, das Ganze kombiniert noch mit dem Housekeeping, ist dann wirklich Notbesetzung, darf man sagen. Also mehr ist da wirklich nicht da.
0: Das klingt ja echt traurig, oder? Ich meine, es ist so ein schönes Haus. Und wenn das da jetzt so leer ist, wie geht es Ihnen persönlich damit? Wie fühlt sich das an, wenn man da arbeitet?
1: Und Das ist ja sehr, sehr traurig, weil ähm, wenn man durchs Hotel läuft, es ist eine gehende Leere. Es ist ja wie ausgefegt, wie ausgewechselt, darf man sagen. Und das ist absolut nicht schön. Ähm, speziell auch, weil ich finde, wenn wir... Ähm, Viele Konferenzen im Haus haben und auch viele Hotelgäste haben. Da ist mehr, mehr, mehr Dynamik drin, da ist mehr Bewegung drin, da, da lebt das Haus. Jetzt ist es eher wirklich viel ausgestorben, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, da spreche ich auch für andere und viele andere Kollegen, dass es absolut keine schöne Zeit ist. Ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung, dass ein bisschen die Perspektive seitens der Regierung fehlt. Ähm, wir verstehen, dass Maßnahmen unternommen werden müssen. Aber ich glaube auch, wie in anderen Bereichen, Gastronomie, ist Hotellerie, Gastronomie von den Hygienekonzept sehr gut aufgestellt. Wir haben auch letztes Jahr extra Hygienekonzepte erstellt. Und trotzdem mussten wir schließen. Und das ist so ein bisschen, wo man das nicht verstehen kann. Es fehlt einfach die transparente Kommunikation und die Perspektive. Und das ist das, worum ich sage, es ist schwarz.
0: Wo würden Sie denn die Perspektive sehen? Was würden Sie sich denn wünschen für die nächste Zeit?
1: Ich glaube, eine Perspektive wäre da, wenn man einfach mal den oder die Vertreter der Hotellerie, der der HOGA anhört, weil die natürlich das Sprachrohr von unseren Hotels sind und Hygienekonzepte sind im, im Schubfach. Man müsste einfach nur überlegen, wie wir es bisher auch letztes Jahr hatten, die Restaurants und das Hotel, das konnten wir eh nicht auf 100% auslegen, weil wir Abstände einhalten mussten. Aber das ist da erstmal schon eine Möglichkeit, um, ich sag mal, zu überleben. Wenn man einfach den Hotels und Restaurants die Möglichkeit gibt zu sagen, wir machen es wie letztes Jahr im Sommer. Wir haben die Abstände, wir haben die Masken, wir haben die Hygienekonzepte, die auch einbinden, mit Desinfektionsmitteln zu arbeiten, wir haben die Tische, nachdem der Gast verlassen ist, komplett gereinigt. Also es gibt wirklich Vorsichtsmaßnahmen und ja, Konzepte, dass die Gäste sich rundum sorglos fühlen können. Das haben wir auch als Feedback bekommen bei Checkout, auf Social Media, auf verschiedenen Kanälen und dass es trotzdem ein bisschen wie Urlaub war. Und ähm, meine Hoffnung ist es, dass wir im Mai ähm, oder zumindest bei der nächsten Beratung der Bundesregierung eine Perspektive bekommen. Bedeutet, in welchem Zeitfenster X wir starten können, mit Auflagen. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir öffnen wieder komplett und haben alles wie vor zwei Jahren. Es geht darum, einfach zu sagen, wo können wir mit den Konzepten, die wir haben, vielleicht noch ein bisschen Feintuning betreiben, um einfach auch den normalen Bürger in Deutschland wieder das, das Reisegeschehen ähm, zu ermöglichen. Man merkt es ja auch, und das ist der Wahnwitz der Regierung, nach Mallorca dürfen sie alle im Land. Keine
0: Chance. Ja, das Verrückte ist ja, du darfst überall hin. Ne? Die Kreuzfahrtschiffe fahren, auf den Kanaren, in Griechenland. Du kannst überall Urlaub machen, wo du willst. Du musst halt hinterher vielleicht in Quarantäne. Bei manchen ja auch schon nicht mehr. Aber in Deutschland sind die Hotels noch zu. Es ist schon, muss ich zugeben, ein bisschen paradox, wenn du auf Instagram siehst, wo die Leute im Moment überall gerade Urlaub machen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Die reisen. Das ist so ein bisschen
1: dieses wo ich sage, ich habe da kein Verständnis dafür und da muss die Regierung schnellstmöglich handeln, weil es gibt in Dresden Hotels, die leider von der Existenz äh, bedroht sind, waren und es ist einfach äh, ein trauriges Bild und wir hoffen, ich hoffe, dass wir bald wieder starten können, aber man muss uns hören und man muss uns auch mal glauben und vertrauen, dass wir die Konzepte haben und das muss man zusammen besprechen und dann hoffe ich ab Sommer Stück für Stück Normalität und wenn alles gut geht, vielleicht dann nächstes Jahr wieder auch noch mehr Normalität. Das wird nicht von jetzt auf dann passieren, das ist uns klar, aber einfach gibt den Leuten was an die Hand, mit denen sie arbeiten können, sinnvoll arbeiten
0: können, muss man sagen. Haben Sie denn irgendeine Möglichkeit gefunden, im letzten Jahr sinnvoll zu arbeiten? Viele haben ja da kreative Ideen entwickelt, wie sie trotz diesen Schließungen oder diesen Restriktionen einen relativ guten Nutzen aus dieser ganzen Sache ziehen konnten. War da bei Ihnen irgendwas möglich?
1: Wir haben das ähnlich gestaltet. Wir haben ja momentan in unserem Haus ähm, die kompletten Azubis da, abgesehen davon, wenn sie in die Berufsschule gehen müssen, und haben auch verschiedene Trainings- und Weiterbildungen intern angeboten. In der Küche gibt es einmal an der Woche immer ganz gezielt Trainingsmaßnahmen, ja, wo den Koch-Azubis verschiedene Schneidetechniken als Beispiel gezeigt werden. Im Restaurant, da geht es auch darum zu zeigen, wie deckt man den Tisch ein, wie filetiert man, wie tranchiert man. Ich selber habe vor einem Monat vor Azubis eine Präsentation gehalten, Thema Präsentation. Wir reden ja nicht bloß darum, wie man präsentiert, man redet auch davon, wie baut man eine PowerPoint Präsentation auf. Das wird auch regend angenommen. Ansonsten versuchen wir und das ist auch ein zweites Konzept daneben das Haus weiter in den Vordermann und in den Schuss zu bekommen. Das heißt, wir haben Grundreinigung angesetzt. Wir gehen durch das ganze Haus, ich sage mal ganz frech mit der Zahnbürste, ja. Das heißt, man nimmt wirklich jeden einzelnen Bereich auseinander, sei es das Barbereich, sei es Restaurant, sei es die Zimmer. Und das ist auch so ein bisschen der Fokus, den wir haben.
0: Ja, das habe ich wirklich von vielen schon gehört. Ich glaube, wir werden jetzt dann, wenn es wieder losgeht, in die saubersten Hotels ever kommen. Alles schön neu gemacht, renoviert.
1: Der nächste Punkt war natürlich seitens Sales und Marketing. Wir sind nicht untätig gewesen. Wir haben für dieses Jahr einen neuen kulinarischen Kalender aufgestellt, wo wir auch ein paar Speisen vom letzten Jahr übernommen haben. Dieses Jahr wollten wir aber das Ganze ein bisschen, ich sage mal, auch blumiger gestalten von der Präsentation her. Einfach als Beispiel Erdbeere, Kuss, Spargel, ja, weil da kann man so ein bisschen auch mit den Worten spielen, da hat man ein bisschen mehr Zeit, um uns auch intensiv damit zu beschäftigen. Wir haben auch für dieses Jahr im Oktober ähm, einen DDR-Tag eingeplant, wo es typische DDR-Schweißen gibt. kann man ähm, zu uns kommen und kann es auch dementsprechend klassisch, wie es früher war, genießen. Ich sag mal so, Younger, ja, was gab es noch alles? Ähm, ansonsten, das sind so ein bisschen die Highlights gewesen. Wir sind natürlich leider auch ein bisschen gehandicapt, weil wir auf äh, Kurzarbeit sind und natürlich auch nicht äh, komplett auf hohe Level fahren. Aber der Hauptfokus ist wirklich, die Auszubildenden ähm, zu trainieren. Und der nächste Fokus ist natürlich, das Haus weiter auf Vordermann zu lassen. Wir haben einen großen Gartenareal. Ja? Das muss ja auch irgendwo alles gepflegt werden. Und das ist so gerade ein bisschen, ein bisschen der Fokus. Und ansonsten, mit meinem Team arbeiten wir natürlich dann noch ein bisschen eng mit Firmenkunden zusammen und schauen, was ist jetzt gerade noch von Bedarf da? Wo, wo kann man vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Wir haben auch einige Projektübernachtungen hier, wo wir in Radebeul viele Firmen haben, wo jetzt monatsweise Gäste übernachten müssen geschäftlich. An solchen Sachen arbeiten wir. Das ist aber leider nur bedingt und klein. Es gibt auch kaum Möglichkeiten, was das betrifft, weil viele Firmen haben auch Kurzarbeit, sind auch ein bisschen gebunden. Und da versuchen wir schon das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, wir sind gerade auch dabei, Ideen zu entwickeln, wie wir nach Corona starten. Beispiel ist ja auch diese, diese Hybrid-Meetings. Ja, ich hatte letztens erst einen Termin mit einer lokalen Technikfirma hier vor Ort. Da wollen wir uns auch schauen, wie können wir vielleicht diese Technik, obwohl wir sie nicht selber im Haus haben, integrieren. Oder wie weit können wir auch selber Technik uns anschaffen, um uns breiter aufzustellen. Das sind so kleine Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Wie schaffen Sie es denn, bei sich im Hotel die Motivation der Mitarbeiter bzw. der Kollegen aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz eine sehr, sehr, oder eine sehr, sehr gute Frage, der Punkt ist natürlich der, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass die Azubis komplett sich entfalten können, was Frühstück betrifft, für das Personal und das Mittagessen, für die, die im Haus sind. Das heißt, die Azubis werden natürlich bei der Stange gehalten, weil auch ein kleines bisschen ich Job-Rotation herrscht. Die Koch-Azubis gehen auch mal auf die Etage, putzen Zimmer ja? und die Hotelfachleute gehen auch mal in die Küche und bereiten ein bisschen was zu. Das versuchen wir im kleinsten Kreise zu gestalten. Es ist ja nicht so, dass die Azubis auch alleine sind, es sind ja auch ein paar Facharbeiter im Haus, da kann man auch noch mal ganz gezielt auf Fragen eingehen, wenn sie zu gewissen Themen irgendwelche offenen Fragen gibt. Auch in der Schule werden vielleicht Themen nur angerissen, wo man ein bisschen tiefer hineingehen können. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist sehr, sehr schwierig, die Mitarbeiter ähm, zu motivieren, weil einfach die generelle Perspektivlosigkeit der Regierung fehlt. Es gibt keinen Fahrplan. Und äh, man muss sagen, unser Haus ähm, hat einen sehr starken und guten Zusammenhalt, was ähm, die Kollegen betreffen. Jeder freut sich, das ist auch in meinem Team so, wenn wir wieder loslegen dürfen. Also da brennt es den Leuten schon richtig unter den Nägeln, weil die sagen, wir waren jetzt lange zu Hause. Wir haben jetzt auch viel Zeit mit der Familie verbracht, aber wir wären nicht böse, wenn es losgeht. Es ist also auch ein kleiner Switch passiert, wo man sagt, früher hatte man gerade die Service-Leute oder die Köche, ja, die haben natürlich weniger Freizeit am Wochenende, weil sie am Wochenende meistens arbeiten müssen. Die versuchen jetzt eher, das zu genießen. Man muss sie also, was das betrifft, nicht ähm, unbedingt motivieren, weil die genießen jetzt auch mal die anderen Vorteile, aber sind natürlich auch wieder gut gelaunt und, und wollen durchstarten, wollen wieder am, am Herd arbeiten, wollen die, die, die Gäste mit, ja, mit dem Gaumen verwöhnen, darf man sagen. Und ähm, das ist auch ein bisschen, was jetzt was jetzt hofft. Viele Mitarbeiter auch zum Beispiel bilden sich privat weiter. Es gibt ja viele Online-Seminare, Trainings. Gerade auch in meiner Abteilung gibt es viele, die sich jetzt Marketing zum Beispiel ein bisschen weiterentwickeln, Meine Mitarbeiterin, die schaut, ähm, Bereich Online-Marketing. Was gibt es? Wo kann man sich selber weiterbilden? Wie geht es genauso? Wo gibt es mal einen spannenden Artikel, den man lesen kann? Wo gibt es ein bisschen Input, den man aufsaugen kann? Mitarbeiterführung oder was machen die gerade andere Hotels in Bezug auf, wie starten wir nach dem sogenannten Restart? Was machen die denn gerade? Ja? Auch ein Thema war zum Beispiel zu sagen, gibt es kleine Möglichkeiten, die Hotelzimmer zu vermieten als Office? Ja? Wirtschaftlich macht das aber leider nicht so viel Sinn. Zumindest für uns nicht, weil wir ein großes Areal haben und viele weite Wege. Aber das sind so Sachen, da ist keine Unzufriedenheit da. Die wollen eher, die haben Bock, die warten auch, dass sie starten können. Und währenddessen versuchen sie ein bisschen Privatzeit zu genießen. Die anderen trainieren die Azubis. Das ist also eine bunte Mischung.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen mit den Förderungen aus? Hat das denn wenigstens alles geklappt?
1: Es ist schön, dass der Stahl unterstützen will. Aber man muss auch bis zum Ende denken. Man muss es auch einfach für die Unternehmen halten. Und Meine Meinung ist, es ist sehr, sehr schwierig. Klar, man muss auch prüfen, wie viel Unternehmen oder wie viel bekommt das Unternehmen an Geld. Und da hängen auch Prozesse dran. Das ist richtig. Aber man muss es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Und meine Meinung, meine Wahrnehmung und das, was ich von anderen Kollegen, Freunden äh, aufgeschnappt habe über Social Media, ist, dass es zum Teil, und das würde ich mal mit 70, 80 Prozent behaupten, nicht die einfachste Geschichte war. Und ähm, wir können halt nur hoffen, dass wir bald rauskommen aus der Pandemie, dass wir alle wieder arbeiten dürfen, weil das ist, das ist kein Dauerzustand, das macht keinen Spaß und es kostet Zeit.
0: Sie haben ja vorhin schon den kulinarischen Kalender angesprochen. Wie setzen Sie den denn um? Kann man denn bei Ihnen Essen bestellen? Kann man sich das liefern lassen, abholen? Ja, Wie ist das denn jetzt und wie ist es geplant?
1: Normalerweise, und das ist ja der Punkt, den haben wir ja letztes Jahr schon kreiert, wären wir startklar, das heißt der Kalender ist da, aber wir können erst dann starten, wenn die Hotellerie, Gastronomie wieder öffnen darf. Jetzt muss man schauen, wie sieht es jetzt da aus? Dürfen wir, dürfen wir nicht? Wir hatten 19, 20 einen Kalender, der war gut, aber jetzt haben wir einen sehr guten Kalender, weil wir einfach zwei Jahre haben zum Vergleichen, was kam an, was kam nicht an. Und wo gibt es Möglichkeiten? vielleicht noch ein bisschen mehr zu
0: Das klingt doch super. Das klingt, als ob Sie komplett an die Zukunft glauben, dass es bald wieder losgeht. Gutes Essen ist geplant. Gibt es denn vielleicht auch irgendwelche Arrangements, die Sie schon geplant haben, dass wir ein bisschen vom Sommer gemeinsam träumen können? Dann
1: haben wir für die Region zwei neue Packages kreiert, die wir dieses Jahr im Freizeitbereich anbieten möchten. Das ist einmal ein Wanderpackage und ein Fahrradpackage. Wanderpackage haben wir uns auch überlegt. Das ist auch ein Highlight aus dem kulinarischen Kalender. Man kann zwei Rucksäcke mieten, wenn man möchte. Mieten in Anführungsstrichen. Äh, man bestellt die bei uns. Es gibt einen rustikalen und es gibt einen sächsischen Rucksack. Der Rucksack ist für zwei Personen mit einer schönen Weinflasche dazu, Besteck ähm, und kleine Häppchen aus der Region zum Genießen. So kann man dann individuell durch die Weinberge spazieren, wo man rasten möchte, bleibt man einfach stehen, setzt sich hin, öffnet unseren schönen Rucksack, kann Wein und Speisen genießen. Und die andere Version eines Packages ist unser Rad-Package. Äh, man hat die Möglichkeit, zwei, drei Nächte zu buchen, hier bei unserem Reddison, kann sein eigenes Fahrrad mitbringen, kann auch ein Fahrrad ausleihen. Man hat die Möglichkeit abends im Restaurant einen Dinner zu genießen und wenn man sagt okay ich möchte gerne an dem Tag mit dem Fahrrad rausfahren kriegt man noch ein kleines ich sag mal Verpflegungspaket mit dazu ja? man kann auch wenn man möchte von der Rezeption sich kleine Radkarten Routen mit an die Hand geben lassen sodass man Radebeul, die Weinstraße Meisen auch selber auf eigene Tor erkunden kann der andere Punkt den wir auch noch neu als Package haben ist mit dem Schubladenfabrik in Dresden da kann man also auch zwei Nächte buchen, drei Nächte buchen und kann ins Schokoladenmuseum hineingehen, kriegt eine kleine Führung, kriegt kleine Schokoladenkäppchen an die Hand, und kann auch so ein bisschen die, die Entstehung der Schokolade hier in Dresden nachvollziehen.
0: Also man hört schon sehr kreative Angebote und man kann sich freuen, wenn alles wieder geöffnet ist und man nach Dresden kommen kann, beziehungsweise nach Radebeul.
1: Ansonsten arbeiten wir sehr eng mit Kooperationspartnern zusammen, K.O. Museum in Radebeul oder auch die Landesbühnen Sachsen. Ähm, da bieten wir auch Übernachtungen an, man kann auch hingehen, das, das ist klar. Das sind so die kleineren Pakete, die es schon ein bisschen länger gibt, wo wir ein bisschen Feintuning ähm, betrieben haben, aber wo wir uns auch gegenseitig ein bisschen promoten, pushen und versuchen zu
0: unterstützen. Das tue ich ja jetzt auch gerade. Ich versuche Sie auch zu unterstützen, damit, dass wir hier über alles reden, dass die Leute das hören. Wie ist denn Ihr Fazit von dieser Zeit?
1: Das Fazit meinerseits ist, glaube ich, dass alle Hotels, speziell auch unseres, eigentlich in Stadtleitung stehen. Wir brauchen nur die Perspektive und den Plan seitens der Regierung. Und was man nicht tun sollte, jetzt gerade in der Krise den Kopf in den Sand stecken, macht keinen Sinn. Man sollte jede Krise auch als Chance und positive Möglichkeit sehen, auch nochmal interne Prozesse, interne Abläufe, interne Leistungen, einfach nochmal sich auf den Tisch zu legen und zu schauen, jeder für seinen Bereich, wo kann man optimieren, was läuft oder lief bisher gut und wo gibt es vielleicht auch neue Möglichkeiten.
0: Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass diese neuen Möglichkeiten auch bald da sind, dass Sie alles umsetzen können, was Sie sich so vorgenommen haben. Ich freue mich, dass wir morgen den TV-Koch Roland Trettl zu Gast haben. Wir haben ja gerade schon im Interview was zum Thema Spargel, Erdbeeren gehört. Auch darum wird es morgen gehen. Hört mal rein. Ansonsten, was haben wir noch geplant für die nächsten Tage? Wir haben Scooter zu Gast, Caroline Kebekus. Ein Interview mit Tom Jones, das ist wirklich sehr berührend, es geht um seine verstorbene Frau, die Lochis. <lacht> ja, auch das ist doch manchmal ganz spannend und ihr habt sicherlich auch letzte Woche gehört, da hatten wir ein paar ernstere Themen. Das Interview mit Professor Albrecht von der Uniklinik in Dresden, hört es euch bitte nochmal an, das war letzte Woche Donnerstag, Freitag. Es ist wichtig, dass wir trotz aller Euphorie, dass es hoffentlich bald besser wird, nicht vergessen, dass wir auch noch ein bisschen aufpassen müssen. Denn Corona kann immer noch auch die jungen Leute treffen und Herr Professor Albrecht hat da ganz schön gewarnt, dass auch junge Leute und ohne Vorerkrankungen wirklich schwere Verläufe haben, die auch böse ausgehen können. Also ich will damit nur sagen, passt auf euch auf und bleibt schön gesund. Wir hören uns morgen mit Roland Treddel. Bis dahin. Tschüss.